0: Despierta. Despierta, despierta Buenos días mi gente eh, Señores aquí les habla Ramón Y esto es Despierta TT Si sí, lo has escuchado muy bien Ese es mi nombre Me llamo Ramón Y bueno mucha gente se burla de ese nombre Mucha gente ahora está en una moda Ahora que ¿Qué te pasa Ramón? Yo no entiendo de dónde salió eso, pero bueno, ¿qué importa? Lo cierto es que, bueno, eh, siempre se han burlado de mí, de mis nombres, de mi apellido. Bueno, este, cuando yo estuve en la escuela, mucha gente se burló de mi apellido. bueno, obviamente, mi apellido rimaba con una parte del cuerpo un poco delicada, que es por donde sale el excremento, ¿no? Eh, a toda gente ya sabes que mi apellido es Angulo. Y bueno, los niños son muy creativos. Ellos con mi apellido, unas escaleras y un jabón, ellos podían hacer maravilla. Eran demasiado creativos con eso. Y bueno, hice terapia, fisioterapia, hidroterapia, risoterapia, pilates, y bueno. Hasta que pude superarlo y realmente llegué a un punto donde no me importa si la gente se mete conmigo o oh, no. Lo cierto es que una vez le dije a un amigo, mira, pienso hacer un stand-up sobre mi apellido, que es Angulo. Y él me dijo, no vale, mira, en realidad eso de... <risa> Yo me imagino que estás pensando que yo siempre le cuento las cosas al mismo amigo, porque siempre hablo igual, no, vale, tú lo que tienes que hacer. No, en realidad yo lo que le dije fue a este amigo, que era otro, este, lo que pasa es que no tengo otra voz para ser de amigo, le dije, yo quiero realmente hacer un stand-up sobre mi apellido, como que algo como que para contar cuál fue la realidad que yo tuve cuando era eh, cuando estuve en la escuela, y eso, me dijo, no, vale, lo que pasa es que tu apellido solamente, eso, esa burla nada más funciona en, en tu país, Venezuela, se burlan del ángulo, pero este, en otros países eso, eso no, en realidad no es tan gracioso que digamos, yo le dije, mira, hermano, yo trabajo en una escuela y hay mexicanos, dominicanos, de todos lados. Cuando yo digo mi apellido, al menos esto recibo. <risa> al menos es una risa, pero lo cierto es que alcanzamos, señores, a los 50 suscriptores. lo tenemos en Instagram, por favor, gracias a todas esas personas que nos están siguiendo. A todos aquellos amigos que pusieron su mano ahí, me ayudaron y corrieron la voz, corrieron la palabra. Un saludo a todos, un abrazo. Bueno, por eso es que estoy diciendo mi nombre hoy. Me llamo Ramón y ahora el nuevo concurso es... Llegamos a los 100 seguidores. Entonces te voy a explicar por qué este programa se llama Despierta TT. Por favor, no vayas a pensar que esto es porque el reggaetón ese que suena por ahí. ¡Despiértate! Te, ¡Ponte nerviosa! ¡Agárrate! No, no, nada que ver con eso, nada que ver. Esto es algo totalmente distinto. Si lo quieres saber, si te interesa saberlo, entonces, bueno, ayuda a compartir este, este programa para que podamos alcanzar a los 100 seguidores y así poder decir por qué se llama este programa como se llama. Despiértate, te. Bueno, entonces, en el programa pasado estuvimos hablando de los memes y la burla y la gente, ¿no? Y mucha gente me dijo oye, Ramón, yo te voy a decir la verdad... A mí, yo me, yo me he burlado mucho de la gente. A mí me dan risa los memes. Cuando la gente se cae para el piso, yo me río. Realmente me siento mal porque siento que soy una mala persona. En realidad no te sientas mal porque en realidad todos nos pasa. Eh, es algo como natural del, del, del ser humano que uno, que uno tiende a, a, a burlarse de las caídas de otro. Te explico algo. Cuando yo estaba más pequeño, mi papá me, me solía decir, bueno, todavía me dicen, ¿no? No solamente mi papá, muchas personas me dicen, muchacho, tú estás más perdido que el hijo de Inver. Yo, yo, oye, yo siempre quedé pensando: ese limber, ¿Quién, ¿quién será ese limber? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, la, para los que no conozcan esto, yo sé que a veces uso muchas terminologías y muchas, muchas frases de mi país, ¿no? Este, como por ejemplo la pantaleta de caucho. La comparación de la pantaleta de caucho se usa cuando algo es muy rústico y ordinario. Sí, voy a tener que hacer eso cuando diga alguna frase de mi país. Lo cierto es que también nosotros usamos esta frase y si tú la usaste en tu país, si tú eres eh, un país, eh, que vienes de un país de habla hispana y utilizan esta palabra, por favor comenta. Esta palabra que dice, muchacho, tú estás más perdido que el hijo de Limber. Gracias a la tecnología nosotros podemos saber quién Carrizos es ese Limber. Primero no se deletrea Limber, L-I-M-B-E-R, no, 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 no. Se escribe más complicado, es como L, I, M, B, E, R, D, A, T, H, intercalada, tiene un poco de letra. ¿okay? Este, Por cierto, es importante que, que ustedes entiendan lo siguiente. Este programa se hace en español y a veces cuando tengo que repetir una palabra o decir una palabra que es, es en inglés, a veces tengo que cambiar mucho la forma de que pronuncio la cosa. Entonces quiero que dejes tu comentario si, si a ti no te importa que yo mamarraché el inglés y de repente estamos aquí y estamos hablando fluido y de repente tengan que detenerme solamente para pronunciar esa palabra en inglés. Por ejemplo la palabra Twitter, que me dejen decir Twitter o Twitter. Entonces si no te molesta deja tu comentario y me des play, que me digas dale play Ramón. Y, pero si te molesta, entonces, bueno, vamos a tener que hablar y pronunciarle inglés como es. Entonces, Limber era un piloto, que creo que fue el primer piloto, eh, de acuerdo con lo que leí, que, que, que pasó, que cruzó los Estados Unidos desde Nueva York, creo que fue hasta París, sin hacer ningún tipo de escala. Uh, lo cierto es que, bueno, él, él parece que cuando, eh, bueno, el tipo también era una persona, era, era bastante conocido. Cuando su bebé, su hijo tenía año y ocho meses, parece que lo secuestra una persona y luego eh, el niño estaba desaparecido. Finalmente eh, encuentran a la persona que lo secuestró eh, y, y encuentran también juntamente el cadáver del, de un bebé, de un niño. Uh, aparentemente ese cadáver, ese cuerpo que encontraron no pertenecía, o sea, no como que no, no, era, no era el cadáver, no era el cuerpo del bebé, del niño, sino que era otro. Y bueno, y todavía se piensa que esto es así, que el cuerpo no pertenecía al hijo de Limber, Y de ahí la frase, más perdido que el hijo de Limber. Y es difícil porque si tú, que tienes, si tú tienes hijos, imagínate que, que te los secuestran y nunca más aparece. Imagínate que la gente cree un dicho con tu dolor, así como que este está más perdido que el hijo de Limber. Y bueno, repito, si tú escuchaste esta, esta frase en tu país, por favor compártelo, y, sí, aquí nosotros también la usábamos. Pero así como ese dicho hay muchos. Está el, el, el que dice, bueno, eso es llorando y vistiendo al muerto. Oye, yo sé que es cómico y da risa, ¿no? Pero wow, qué fuerte es estar en esa situación. Una, un, se, te, se te muere un familiar y de repente tienes que lidiar con el dolor. Entonces, más o menos la expresión es que, bueno, mira, eso es haciendo una cosa y también la otra, ¿no? Yo entiendo. Pero wow, qué fuerte es. Yo no sé, yo, yo siento como que a veces como que tratamos de, de buscar cosas del dolor. Pero bueno, esto pertenece al programa pasado. Si quieres, escúchalo, pero no quiero repetir lo mismo otra vez, ¿ok? Y bueno, tampoco te sientas mal porque todos somos iguales. Todos repetimos lo que escuchamos y luego lo hacemos parte de nuestra vida sin saber a veces cuáles son los orígenes de esas cosas. Esto yo creo que es una de las cosas buenas del Internet, que te puedes enterar de mucho y puedes saber la historia de muchas cosas. Yo no sabía la historia de Limber y de verdad dejé de decir la, la, la expresión porque no, no creo que, que esté bien, ¿no? No, no puedo imaginar el, el dolor, el sufrimiento que esta persona pudo haber pasado. Y bueno, yo no sé si a ti te gusta saber el porqué de las cosas o la historia. A mí me gusta saber todo eso. De igual manera lo aplico en mi vida cotidiana. Cuando llego a un lugar y no conozco a nadie, lo primero que hago es presentarme. Saber de la persona, la historia. Para saber un poco más, solamente me interesa conocer personas nuevas. Cuando no hago esto, cuando no haces esto... Tiendes a juzgar a las personas nuevas. La ves y eso te recuerda a, a, a Fulanita de Perenceja que te hizo algo malo y e inmediatamente te cae mal alguien que no conoces. Y bueno, cuando tú llegas a un lugar, tú quieres que la gente piense de ti distinto. Tú quieres que la gente piense bien de ti, que ya inmediatamente sepa quién eres y qué es lo que haces. Bueno, yo soy músico, por eso siempre hago referencias a la música. El músico siempre tiene que demostrarle a los demás que sabe. Bajo una audición, tienes que demostrar que sí puedes hacerlo. Cuando te llaman para tocar, tienes que demostrarle a las personas que eres capaz y que eres apto para hacer el trabajo. De igual cuando vas a una entrevista, tú tienes que demostrarle al empleador que tú eres el hombre, que tú eres la persona. En todo, en esta vida, tienes que demostrar que puedes. Pareciera que esa frase que dicen por ahí, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Pareciera que esa frase se aplica a todo y es como que eres odioso hasta que demuestres lo contrario eres malo hasta que demuestres lo contrario eres feo hasta que te operes no mentira mentira nada de eso nada de eso eh, lo cierto es que no sé si me estás entendiendo es como nadie te conoce y tienes que realmente demostrar que si sí eres capaz la vida se trata sobre eso como que demostrarle a la gente que si sí puedes así no lo quieras así tú digas no yo no tengo que demostrarle a nadie que yo puedo porque la gente tiene que saber pero así no quieras en algún momento de tu vida o te encuentras ahorita en un momento donde tienes que demostrar que sí puedes, o que eres apto, o que eres el mejor. Desafortunadamente pareciera que no somos los no somos lo mejores hasta que demostremos lo contrario. Y bueno, nosotros salimos de Venezuela, nos tocó llegar a lugares donde nadie nos conocía. Lamentablemente llegamos a lugares donde nadie nos conoce. En nuestro país éramos buenos, en nuestro país éramos no sé, los mejores músicos, éramos los mejores maestros, éramos los mejores doctores, y por cosas de la vida nos encontramos en una situación totalmente distinta. Y empezamos a decir cosas como, es que ellos no saben quién soy yo, yo en mi país, yo sí era el mejor, yo era esto, que aquello, lo otro. Entonces empezamos a recordar eh, el, la última etapa de nuestra vida y olvidamos totalmente el proceso. Pensamos en nada más en lo último, cuando llegábamos a un lugar y mucha gente nos saludaba, cuando mucha gente decía, mira, aquí llegó el mejor, qué sé yo, el mejor capador de gato. Mira, no hay quien cape un gato como este, este es el mejor capador. Y así, entonces nos vemos siempre, nos enfocamos, no, yo en mi país, yo podía hacer esto y podía hacer aquello. Y aquí yo llego y la gente cree que yo soy esto. Entonces es como que y yo veo y lo, los demás son inferiores a mí, yo estoy más capacitado que este. Y yo, yo puedo hacerlo mucho mejor que la, la, que la persona que está totalmente al mando. Te has encontrado en un momento así, donde estás trabajando con personas que saben menos que tú, pero ellos son los jefes o te dicen qué hacer y tienes que escucharlo. Ellos te dicen, mira, haz esto y tú sabes que está mal y Ay, uno con rabia viene y, y tienes que hacerlo porque ellos están por encima de ti. Y en ocasiones tu respuesta es que te sientes superior a los demás. Y dices, no, esta gente se tiene que poner los patines conmigo porque esto no me lleva en la loba. Entonces te empiezas a crear un ego donde en tu mundo tú eres el mejor y los demás son una porquería y se entiende porque tú una vez en tu país tú, tú comenzaste a hacer algo y realmente te convertiste en bueno haciéndolo y allá las personas te buscaban a ti venían hacia ti pidiéndote que por favor hicieras lo que tú sabes hacer por ejemplo eres buen músico por favor toca conmigo yo te pago lo que sea pero yo, no, yo te necesito en mi equipo y ahora lo diferente es que la gente... Tú tienes que rogarle a la gente para que te contraten. Y te molesta eso porque una persona que está a tu altura no, no tiene por qué humillarse. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has sentido así? Así como que lo, 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 los malos son los que están al mando, los peores son los que te dirigen, a los, a los peores son los, a los, los que le salen los mejores trabajos. O si eres músico, a los que le salen los mejores guisos, o los que le salen los mejores toques, los tigres, lo que sea como le llames. A ellos son los que le den y a ti, tú que estás sumamente más sobrado que bueno, sabes más que un pescado relleno, a ti no te llaman. ¿Y sabes por qué no te llaman? Porque lamentablemente eres malo hasta que demuestres lo contrario. En otras palabras, nadie te conoce, nadie sabe que eres bueno en lo que haces. No me malinterpretes, no estoy diciendo que eres malo, eres bueno, pero nadie sabe que eres bueno en eso. Bueno, al regresar de la pausa comercial, que en realidad dura 30 segundos, vamos a hablar un poco más del tema. Y regresamos de la pausa comercial. Les habla Ramón y este es el capítulo, episodio número 6 de Despierta Té. Eh, ¿Alguna vez tú has escuchado esa frase que dice, la primera impresión es lo que cuenta? Mucha gente cree que si en la primera la pegaste, ya listo, ya hicimos todo. Ya. Y que si, si tuviste una mala, una mala impresión al principio, entonces ya no hay vuelta atrás, ya no sirve. Yo te digo algo, yo no creo en eso. Yo creo que la primera impresión cuenta la segunda también, la tercera también, la cuarta impresión cuenta, la, todo lo que puedes hacer cuenta. ¿Te acuerdas cuando comenzaste a hacer esto en lo cual te convertiste bueno? ¿Te acuerdas cuando comenzaste el proceso que tuviste desde el primer día que, que empezaste a trabajar fuerte y, y, y realmente se convirtió más que en un hábito, se convirtió como en una pasión? Cosas como que te equivocabas, la gente no te conocía, poco a poco por, el, por el, el boca a boca te, te, te pudiste dar a conocer O sea, fue un proceso Que realmente has olvidado Yo me acuerdo cuando empecé a tocar la guitarra Mira, eh, tocábamos un antro Que le llamábamos, que era como un bar Donde se presentaban puras bandas de rock Y ahí, en ese bar Me presenté yo por primera vez Con mi grupo, con la banda que tenía Y ahí atrás, al final de la barra Habían cuatro tipos Unos cuatro tipos así, cuarto bate Que le decimos nosotros y siempre estaban de espalda a los músicos y se ponían allá atrás esos tipos a decir Fuera, fuera, bájenlo, bájenlo, no sirven Era difícil, uno estaba ahí tocando inspirado ahí y tal Y esos tipos estaban ahí como, como para probarte, para decirte que eras malo pero que no podías y que no servías al final de la noche, capaz esos tipos se hacían amigos tuyos, te acercaban y te decían, uy, buen trabajo, buen trabajo, pero estaban ahí como para sabotearte el evento, ¿vale? Uy, eso fue duro, viste. Cuando yo empecé a tocar guitarra igual, yo me acuerdo que, que mi familia, mi abuela me decía, muchacho, ¿cuándo tú vas a aprender a tocar esa pedazo de guitarra? Y bueno, con el pasar del tiempo, digamos que me convertí un poquito mejor en el instrumento. Empecé a tocar mejor. Una vez estaba tocando la guitarra y de repente estaba como desafinada. Yo empecé a afinar la guitarra y de repente, cuando estaba afinando, ¡pum, pum, 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 pum <risa> Se le fue la cuerda esa broma. Y de paso, mi abuelo iba pasando por ahí. Y ya yo era maestro de guitarra, daba clases, ¿no? Y ella me dijo: Tú en realidad nunca aprendiste a tocar esa guitarra. Bueno, se perdieron esos reales. Yo no sé si te estás acordando del proceso que tuviste. Cuando, te, cuando estabas en ese momento de, de convertirte en, en lo que hoy eres. Pero no fue fácil tampoco. Yo no creo que desde de una las personas te buscaban allá en tu país, te decían, ven, toca conmigo, eres el mejor. Yo lo vi en tus ojos, te conocí y de repente supe que era... No, allá también te, te tuviste que probar que eras bueno. También demostraste que podías hacerlo. Y también estuviste de la mano, o sea, escuchas, escuchabas personas que tampoco sabían lo que estaban haciendo, personas que confiaron en ti, aunque no eran lo, la gran panacea, trabajaste con gente que no sabían lo que estaban haciendo, pero te dieron una oportunidad, y luego fuiste escalando, fuiste escalando, y fuiste trabajando, trabajando con gente que era mejor, y luego así hasta que te convertiste en la persona que todos querían yo entiendo que a veces llegues y de repente no te toman en cuenta en la escuela, cuando estaban escogiendo los equipos de fútbol, a mí me veían, me veían a Carlito, el flaquito, vamos a escoger a Carlito, que ese es el que sirve. Así que de ese hilo yo, yo tengo un rollo, un carrete. Y yo me imagino que tú también viviste lo mismo. Yo te quiero animar, quiero decirte primero que estás en un proceso. Va a tomar tiempo, no sé cuánto te va a tomar alcanzar y llegar hasta donde tú estabas allá, pero lo cierto es que vas a llegar. Si tú realmente eres bueno en algo, hermano, usted va a tener éxito. Ahora, es importante que sepas que cuando vayas a hacer algo, no lo hagas por rabia, ni molestia, ni porque quieres tener poder, ni porque quieres tener autoridad entre los demás, y porque yo, o sea, yo quiero mandar y por eso quiero ser lo mejor. Quiero ser el jefe. Yo creo que esa no es la razón por la cual tú debes esforzarte. Primero, tienes que saber que el talento que tienes es porque Dios te lo dio. Tú me vas a decir, bueno, pero cuando Dios a mí me entregó algo, yo si no hubiese practicado, si no hubiese hecho esto, yo no lo hubiese logrado. No, no, pero hay algo importante que que aparece en la Biblia en Filipenses 2.13 y dice así, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que, lo que a Él le agrada. En otras palabras, Dios puso en ti un deseo, algo que estaba allí, yo quiero aprender esto, yo quiero ser bueno en esto. Dios puso ese deseo en ti y esa es la voluntad de Él que tú, o era la voluntad de Él que tú hicieras eso. Pero además de eso, dice que puso en ti un deseo pero también te dio el poder hacerlo. Y eso se puede traducir en tiempo. Tal vez tuviste tiempo para poder entrenarte y ser bueno en lo que necesitaba ser bueno. Y él de repente cubrió tus necesidades durante ese tiempo, mientras alcanzabas lo que tenías que alcanzar. ¿Se entiende? Básicamente Dios te puso el deseo y luego creó un lapso de tiempo donde tú te tenías que preparar para eso. Eso sin hablar de la salud. A veces tenemos salud gracias a Dios y uno dice, y uno da las cosas por sentado, ¿no? uno no agradece ese tipo de cosas. Pero entonces ahora tienes que darme la razón de que es gracias a Dios que tú tienes el talento que tienes. Y una cosa más, y con esta quiero, quiero despedirme. En Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Otra versión dice, vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto es súper importante con el tema de humildad y orgullo que tenemos dentro porque no queremos reconocer que los demás son buenos o no queremos ver a los demás como, como superiores a nosotros mismos. Nosotros queremos ver a los demás por debajo de nosotros. Ahora, este consejo aparece aquí en este libro súper maravilloso y yo quiero que lo apliques en tu vida. No se trata de que te veas como una cucaracha y los demás son mejores. No, se trata de que respetes a los demás también. Además de eso, dale, dale tiempo a ese proceso en el cual estás ahorita. Algo estás aprendiendo, algo estás haciendo y Dios en su tiempo te va a abrir la puerta que necesitas pasar. Ya lo último te digo, en este momento si quieres hazlo, Pon, dile Dios mío, te entrego mi talento, las cosas que sé hacer. Necesito que me abras una puerta, necesito que me ayudes. Aquí está mi talento, tú úsalo. Y amén. Y yo, yo te digo la verdad, Dios en su tiempo te va a abrir una puerta. Yo, yo estoy seguro porque Él es el único que abre puertas que nadie puede cerrar. Con esto me despido, señores. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, entonces el próximo concurso es que si alcanzamos los 100 seguidores, entonces voy a decirte por qué el nombre de Despiértate t Entonces, bueno, les habló Ramón y esto fue Despiértate T. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Aquí